0: Всем привет! С вами снова Мария Жебет и наш выпуск самых главных новостей за прошедшую неделю, даже за прошедшие две недели, потому что я была в отпуске, и он, как всегда, выходит при поддержке компании «Кизельман Рус». Минсельхоз увеличит объем средств на поддержку на субсидирование льготного кредитования в части выделения новых кредитов. На 3% будет увеличена эта сумма за счет перераспределения денег, которые выделены были ранее на поддержку старых кредитов. Теперь эта сумма будет перераспределена на выдачу новых кредитов. А сама сумма останется на льготное кредитование прежней, это 157,9 миллиарда рублей. В осеннюю сессию Госдумы может быть рассмотрен законопроект о выходе России из ВТО, из из Всемирной торговой организации. Этот законопроект находится в работе депутатов уже более пяти лет, и вот настал его час, с него сдули пыль. А я напомню, что в части нашей работы это, например, в том числе может касаться различных мер господдержки, потому что по нормам ВТО есть разные корзины поддержки, и э, часть... Прямой поддержки производителей, которые работают на внешних рынках, она запрещена. Поэтому этот выход освободит нас от ограничений по мерам поддержки. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла поправки в правила оценки племенной ценности скота. Там внесены новые показатели и по экстерьеру, и по здоровью, и по воспроизводству. Почитайте в нашей новости подробнее, как теперь оценивают скот. Росельхознадзор разъяснил, как необходимо по-новому оформлять сертификаты на готовую молочную продукцию и на сырье. Теперь туда будут внесены Показатели по жиру и по белку, и если они не бьются с формулой некой, с нормой, нельзя будет провести транзакцию. Это тот самый белково-жировой баланс, о котором уже много лет говорили, и вот сейчас началось его внедрение. Рынок страхования сельхозживотных вырос на 31 процент, до 2 миллиардов рублей. Напомню, сейчас для того, чтобы получить субсидию на литр с повышенным коэффициентом, необходимо обязательно страховать скот. В некоторых регионах и просто обязательное страхование скота для получения субсидий на литр, поэтому так мы видим такие показатели роста страхования. Минпромторг намерен увеличить долю российской сельхозтехники на рынке до 80% к 1935 году. Так что готовьтесь. Минсельхозпрод Беларуси повысил рекомендуемые экспортные цены на сливочное масло. Теперь сливочное масло с жирностью 80% и более будет стоить 430 раньше, теперь 440, то есть выросла на 10 рублей. Цена на сливочное масло с жирностью 80% и ниже, э, рекомендованная, выросла также на 10 рублей с 380 до 390 рублей за килограмм. На прошлой неделе Настле также уведомила своих партнеров о том, что повышает на 9% цены на детское питание заменители грудного молока. Настельхоз в ответ сделал заявление о том, что в целом на рынке цены на эти товары, на эти продукты стабильны. Государство также продолжает работу над экологической повесткой, над проблемами экологического блока. И Минприрода расширила список товаров, которые необходимо утилизировать производителям и импортерам. Там расширяется и за счет пластика, и картона, и других продуктов. Это все отразится в первую очередь на производителей упаковки и по цепочке на нас. Роскачество, учредителем которого является как государство, так и, например, союз молоко выпустило очередное исследование по творожным сырам. Эта группа оказалась практически идеально чистой, и нарушений там не выявлено. И пять торговых марок претендуют на повышенные стандарты на знак качества. Это в том числе Хохланд, Альмент Президент, Тысяча Озер и Вкусвилл. Кроме того, Роскачество опубликовало список из 21 производителя лучшей сметаны в России. Это заводы, такие как Галактика, Молочная Благодать, племенной завод Красноозерное. В Краснодарском крае это агрокомплекс имени Ткачева, Кореновский молочно-консервный комбинат, молочный комбинат Кунгурский в Пермском крае, холод в Алтайском крае, том молоко в Белгородской области, лебедянь, молоко. Очень новое предприятие, модернизированное Вимбельдан. В Московской области это русское молоко и торговая марка «Северная долина» АО «Молоко». В Новгородской области это «Лакталис». В Новосибирске «Тогучинское молоко». В Омской области «Любинский молочно-консервный комбинат». В Оренбургской области это А7, Пензенская область – молочный завод Приволжский, Рязанская область – агрокомбинат Рязанский, Групп, Татарстан, Тульская область – Тульский молочный комбинат. Поздравляем коллег заслуженно за эту награду, за внесение в список лучших поставщиков России. А 27 сентября мы проводим очередную конференцию. Молочных сессий в сентябре не будет. Вместо этого мы собираем самых эффективных производителей молока в России. Самой высокой продуктивностью, самых успешных, финансово-эффективных лидеров индустрии. Мы презентуем там рейтинг, который мы всегда делаем каждый год по эффективности. И там будет представлено мега Уникальное исследование по бенчмаркингу, по основным показателям эффективности предприятия. Свое участие подтвердили Андрей Разин, замминистра сельского хозяйства, Ольга Абрамова, вице-премьер Удмуртии, крупнейшие производители молока России и участники рейтинга эффективности, которые будут делиться с вами опытом. Программу можно найти на сайте event.milknews.ru или пишите нам, заходите на сайт, там на сайте «Молк есть баннер, регистрируйтесь и давайте быть всем вместе очень эффективными. То молоко опубликовал обновленный индекс RMCI. Напомню, это индекс операционной себестоимости производства молока. По оценкам аналитиков Союза, около 10% может составить рост себестоимости по итогам года. Сейчас разгоняет себестоимость увеличивающиеся цены на корма, на дизельное топливо, на электроэнергию, ослабление рубля и ускорение темпов инфляции. Но около 10% в принципе не самый плохой прогноз предупрежден в предыдущие годы мы, конечно, видели гораздо более сильный рост себестоимости. 29 сентября мы встречаемся с вами на новом вебинаре с компанией Cargill. Будем рассказывать о том, как применять в расчетах рационов лабораторные данные. И это очень практический вебинар именно для зоотехников, ветеринаров, работников фермы. Делитесь обязательно со своими коллегами. Это бесплатный практикум, где можно задавать вопросы специалистов мирового уровня. И ссылочка на регистрацию будет внизу. Forbes опубликовал рейтинг ТОП 20 самых богатых женщин России. Там есть и представительницы аграрного сектора. И помимо женщин, которые владеют пакетами акций в компаниях ФосАгро, Черкизова, у нас есть и наш молочный представитель, это Ольга Белявцева, совладелец компании «Прогресс». Еще один рейтинг опубликовала Робобанк – это топ-20 крупнейших производителей молочных продуктов в мире. В топ-5 вошли Лакталис, Дейри Файмерс оф Америка, Нестле, Данон и Йилья китайский. Остальных участников рейтинга можете посмотреть по ссылочке внизу или здесь на картинке. Аналитики также отмечают снижение темпов роста объемов производства топ-20 компаний. Если раньше, годом ранее, они выросли на 9,4%, то сейчас только на 7 с небольшим. И активность по сделкам топ-20 производителей она снизилась в этом году, а в прошлом году оставалась примерно на том же уровне, около 25 сделок было проведено. Невамилк запустила после модернизации свой завод город сыра. 2 миллиарда рублей было вложено в обновление линий. Завод производит полутвердые-твердые сыры, плавленные сыры, сливочное масло. Объем производства 12 тысяч тонн сыра. Эконивал запустила свой новый комплекс. Около 56 тысяч тонн планируется там производить сырого молока. Украинский филиал компании «Данон» переименовал линейку «Простоквашина» в новый бренд, запустил в «Просто наши». Agrosipcom Инвест в Красноярском крае инвестирует 2,6 миллиарда рублей в строительство нового животноводческого комплекса мощностью, мощностью с поголовьем 2300 коров. В Подмосковье ферма «Овсюнина» также расширяет производство и вложит миллиард рублей в строительство нового животноводческого комплекса. Агрохолдинг Русское поле» запустила в Нижегородской области новый комбикормовый завод, вложив в него 800 миллионов рублей. Агрокомплекс имени Ткачева запустил на своей площадке производство крафтовых сыров, вложив 4 миллиона рублей. Сыры выпускаются под брендом «Николаевские сыроварни». Румелка завершила строительство своего комплекса в Алтайском крае, запустила его. Объем инвестиций 7 миллиардов рублей, расчетный комплекс на 8 тысяч голов. Объем производства 35 тысяч тонн сырого молока в год. А вот Тверской суд запретил Балаговскому молочному комбинату быть молочным комбинатом. По сути, им из-за фальсификации запрещено заниматься этой деятельностью. На прошлой неделе также появилась информация, что ДМС запустит свой завод по производству э, сухого молока, который он строит вместе с Залесьем, э, только в 2025 году. Но Татьяна Обухова в разговоре с Milk News э, заявила о том, что в принципе никаких срывов сроков нет и э, в 2024 году, как и планировалось, этот завод будет сдан. На этом все спасибо что вы с нами почитайте в разделе лонгриды подборку новых законов и новых продуктов что сделали ваши конкуренты или чтобы нового появилось на рынке а также другие лонгриды про то с кем нужно работать современному заводу из поставщиков оборудования сегодня кто остался на рынке и интересные исследования для производителей молока ну и встречаемся на конференции по эффективности молочного животноводства 27 сентября а 29 на вебинаре с Каргил. До новых встреч! Этот выпуск выходит при поддержке компании Кизельман.